0: Uma pessoa está perguntando se o crescimento espiritual fica comprometido se não se praticar a meditação ou se não fazê-la como orientam os livros que tratam do assunto. Essa palavra meditação é muito ampla e sempre que nós estamos fazendo uma coisa com bastante entrega, muita concentração e se estamos fazendo uma coisa com regularidade, para o bem, a serviço, nós podemos oferecer isto como meditação. Então, tudo aquilo que se faz de positivo, se pode oferecer como meditação. Então, se trata de oferecer tudo que se faz, de ter tudo que se faz na conta de o mais bem feito possível e sempre oferecer, sempre doar isto. E então, se isto é contínuo, isto é considerado uma meditação. E uma pessoa algum tempo está sentindo uma sensação de que o tempo está correndo mais rápido. Tudo na vida dela está mais acelerado e o tempo também ela sente que é mais rápido, é que a pessoa está começando a sair de uma inércia mental, isto é, ela está sendo retirada de uma inércia mental e começa a entrar em um outro ritmo que não é o tempo mental, o tempo mental é esse do relógio, então numa hora de relógio Nós fazemos várias coisas que cabem dentro daquela hora, várias coisas materiais. Mas se nós entramos num outro tempo, aquela hora vai render muito mais. Dentro da mesma hora do relógio, se faz muito mais coisas. Porque nós entramos num outro tempo, entramos num outro ritmo. Então as coisas se amoldam a este novo ritmo. E em geral nós começamos a perceber isto, esta aceleração, quando a alma ou quando o eu superior começa a entrar na nossa vida, começa a fluir na nossa vida. Porque o eu interno tem recursos, tem meios de acelerar tudo, não materialmente, mas acelerar a consciência, consciência ficar mais acelerada. Porque o eu interno não está nesse tempo do relógio. Ele está numa eternidade. É muito mais rápido isso. Então quando ele começa a fluir na nossa vida, é como se o tempo material ampliasse e se coubesse muitas coisas mais dentro dele. Isto é uma experiência pela qual a gente passa. Uma pessoa diz que na véspera de vir a figueira, ela sonhou com um par de óculos muito grande que estava no chão. Então ela pegou os óculos e colocou na bolsa e veio para cá. E ela quer saber se este sonho tem algum significado. Este par de óculos que ela encontrou no chão e que ela pegou corresponde a uma ajuda que ela recebeu para compreender melhor as coisas que ela ia encontrar aqui. E para ela ver melhor aquilo que ela tinha que ver aqui. Como se lhe tivesse dado uma ajuda para ela ampliar a sua visão. E o sonho foi positivo porque ela pegou o par de óculos e colocou na bolsa. Ela não abandonou o par de óculos. Quer dizer, que a ajuda que ela teve para chegar aqui e ver melhor... E compreender melhor, ela recebeu esta ajuda, aceitou e deve estar se valendo dela. As pessoas que têm sonhos simbólicos como este, deveriam prestar mais atenção aos sonhos. Porque isto é um tipo de linguagem, um tipo de contato que a alma usa para falar conosco. Então, quem tem um sonho como este deve valorizar os próprios sonhos, prestar atenção nos próprios sonhos e quando desperta de manhã, procurar se lembrar dos sonhos, se é que eles ficaram na memória. Se não ficaram, não tem importância. Mas quando um sonho fica gravado, então a gente sente que é importante e aí é melhor procurar compreendê-lo. Quando não se compreende de imediato, porque ele é simbólico, é outra linguagem, nem sempre é uma linguagem corriqueira, o sonho usa símbolos, então a gente precisa estar atento, em silêncio. Quando não compreende, não ficar preocupado. Não compreende, vai compreender logo depois, um dia. Não compreende, não tem importância, mas já foi trabalhada por aquele sonho. O próximo vai compreender melhor. Muitas vezes nós não compreendemos de imediato os sonhos, mas se a gente não se preocupar e continuar prestando atenção, aos poucos gradualmente isto vai se abrindo e aí vem uma compreensão gradual, mas precisa que a gente se dedique sem se preocupar, sem estar brigando quando não compreende, vai compreender um outro em seguida, depois, isto é um caminho que vai se abrindo. E como posso me dar conta da vontade da minha alma? Se nós estamos interessados em seguir a vontade da alma, ela começa a se fazer mostrar, ela começa a surgir. Ela vai se manifestando em fatos, em circunstâncias, em sonhos, em frases que a gente ouve, em livros que a gente encontra... Então, é preciso buscar esta vontade. A vontade da alma, no princípio, não é muito clara, não. A vontade da alma começa a surgir, começa a se manifestar para nós quando nós estamos interessados em conhecê-la. Senão, ela pode surgir e a gente nem perceber. Mas se a gente quer mesmo saber, ela vai arranjar o meio de se fazer conhecê clara para nós, de alguma forma, precisa ter fé nisto, e a pessoa pergunta como posso harmonizar a minha mente quando ela é obsessiva, uma mente obsessiva é uma mente que tem a qualidade para se concentrar na alma, imagina-se esta qualidade de ser obsessiva, fica com obsessão por encontrar a alma, vocês imaginaram? Vai encontrar muito mais depressa do que a pessoa normal, que não é obsessiva. Então precisa pegar a, a mente obsessiva e canalizá-la corretamente. Em vez de colocar a mente obsessiva em coisas normais, em coisas que normalmente não necessitam que a gente seja obsessivo, então quem tem esta qualidade de ser obsessivo deve colocar isto na busca interior vai chegar muito rápido agora, muitos estarão perguntando mas obsessão não é doença? então isto vai ficar mais forte? não, não vai ficar mais forte você canaliza a doença para o centro de cura que é o seu centro interno então obsessivamente você fica Procurando aquilo, você fica buscando, você fica concentrado, obsessivamente. Então, esta é a energia para você entrar lá. Agora, à medida que for penetrando, à medida que for trabalhando, como ali é um centro de cura, esta qualidade de ser obsessiva vai sendo transformada, vai sendo curada. Então, é o próprio indivíduo que se cura. Ele não deve ficar obsessionado porque tem uma mente obsessiva ele pega esta mente que tem todas as qualidades por obsessionar pelo caminho pelo eu interno e volte aquilo para lá e durante este trajeto isto vai ser mudado isto vai ser curado e esta qualidade não vai mais ser uma doença vai ser aquilo que ela na raiz é que essa capacidade de você estar realmente decidido, concentrado numa coisa até conseguir. Veja, nós podemos nos lembrar que em muitos livros se encontra o termo loucura santa, não é? Todo mundo achava São Francisco de Assis um louco. Para uma pessoa normal daquela época, ele era um louquinho. E assim você encontra também os obsessivos santos. Tudo é uma questão de de nós vermos as coisas e de aplicarmos as coisas de uma forma diferente daquilo que normalmente é aplicado. E uma pessoa diante do pensamento do dia de hoje está pedindo que se esclareça alguma coisa, porque o pensamento diz Não viemos ao mundo para fazer o que os outros fazem. Não viemos para fazer um pouco melhor o que os outros fazem. Mas viemos para fazer o que só nós podemos fazer. Então, isto é um pensamento que não está só no plano material porque afinal materialmente a gente vem no mundo para fazer o que todo mundo faz todo mundo faz a mesma coisa neste mundo então como é que você vai fazer uma coisa diferente se as coisas são sempre iguais e todo mundo faz as mesmas coisas como é que pode dizer aqui que você não veio para fazer o que os outros fazem todos vocês fazem chá Todos vocês fazem a mesma coisa. Então, como? O que quer dizer este pensamento? Esse pensamento não é para ser compreendido materialmente, ao pé da letra. Ele quer se referir à energia da alma que flui nas nossas ações. Então, nós podemos fazer todos a mesma coisa. Porém, Se nós estivermos coligados, cada um com a sua alma, não vai mais ser a mesma coisa. Embora materialmente seja, não é mais a mesma coisa. Porque não existem duas almas iguais e, portanto, não existem na alma duas ações iguais. Porque ali não é uma questão material, da ação ser a mesma materialmente. É a questão da energia que passa ali. É a questão da qualidade, que é a qualidade da alma. Então nós podemos todos, neste momento, estar escolhendo arroz. Estamos fazendo o que todo mundo faz, não é mesmo? Mas não. Se todos estiverem coligados com a alma e as almas fluindo ali, ninguém está fazendo o trabalho igual ao outro. Ninguém. Porque ali está fluindo uma energia diferente em cada um que vem da alma. Ali está fluindo uma forma de fazer inédita em cada um. Cada um tem uma forma de fazer as coisas, mas isto quando vem da alma, e isto é diferente mesmo. Isto pode até mudar a qualidade do arroz. Alguém pode estar escolhendo arroz e não está acontecendo nada, ele está só escolhendo arroz. Outro pode estar fazendo o mesmo trabalho. Mas pode estar ali suscitando no arroz várias coisas com seu toque, com a energia da sua alma que está passando pelas suas mãos e tocando aquele arroz. Então você não está mais fazendo o que o outro faz. E aí não tem dois escolhendo arroz igual. Porque cada alma está fluindo ali diferente, num certo grau, fazendo uma coisa. Então não existe mais nenhuma ação igual à dos outros. É isso que o pensamento está querendo dizer. Então os outros que estão citados aqui, são aqueles que cumprem as suas ações mecanicamente, sem alma. Aí é tudo igual, ou tudo equivalente. Mas, se você está conectado com a alma, você não está fazendo como os outros. Aparentemente sim, mas a qualidade é outra, a energia é outra, o resultado é outro. Não é, portanto, a mesma ação. E uma pessoa diz que preparou um bilhete informando ao seu coordenador que ele não estava cumprindo direito as suas tarefas para com o grupo, e que ele então estava muito em desespero por isso. Mas como a resposta demorou para vir, os coordenadores não responderam logo, então ele preparou uma lista das tarefas que ele achava que poderia cumprir. E quando ele terminou de fazer a lista, ele se deu conta que ele listou mais tarefas do que antes ele estava fazendo. E aí, ele sentiu uma grande alegria. Bom, quem põe os pés no caminho deve se preparar para ter cada vez mais tarefas. Quem põe o pé no caminho quer dizer que está se oferecendo não só para fazer a própria parte, mas está se oferecendo para fazer a parte daqueles que não fazem, que são a maioria. Então quando a gente entra no caminho, a gente pensa que vai ter uma tarefa, e tem mesmo, cada um tem a sua tarefa. Acontece que a gente logo vê qual é a própria tarefa, e depois a tarefa de quem não cumpre começa a ser dividida por aqueles que estão no caminho. Então a lista aumenta, a lista vai aumentando. Agora, isso é possível porque... Se nós estamos agindo em oferta ao eu interno, o tempo vai render mais, as forças vão se multiplicar, as circunstâncias vão se abrir, vão começar a acontecer coisas que normalmente não acontecem. Então nós que normalmente podemos cumprir uma ou duas ou três tarefas, se mudamos de atitude de comportamento, se temos mais aceitação e criamos menos dificuldades, nós vamos perceber que não só a nossa capacidade aumenta, como as tarefas vão aumentar muito também e tudo vai acontecer em tempo e hora, tudo vai acontecer em tempo certo. Porque à medida que nós recebemos uma tarefa, que assumimos aquela tarefa e que nos desapegamos dela, e que vamos cumprindo aquela tarefa com bastante amor e com bastante liberdade, com bastante soltura, bem, tranquilamente, começa a entrar ali uma energia interior, a nossa ação muda de ritmo, nós mudamos de energia muda o tempo, muda o espaço, as coisas começam a se transformar. Então começa a dar tempo para coisas que antes não dava. Isto precisa experimentar, isto precisa começar a entrar. Agora, se o eu interno vai fluir nestas tarefas terrestres, claro que se ele vai fluir aqui, é óbvio que isto tem que se transformar num serviço. E o primeiro serviço que se vai prestar é começar a fazer as tarefas daqueles que não fazem, daqueles que não cumprem, porque são todas necessárias. O planeta precisa, o planeta necessita cumprir um plano. Então, se o eu interior começa a fluir na tarefa, é justamente para ampliar este campo de ação. Então quem põe o pé no caminho e começa a servir, não espere ter cada vez menos tarefas, mas o contrário. Só que esse ter cada vez mais tarefas não cansa, não deixa doente, não não dificulta. Isto vai sendo resolvido, isto vai acontecendo à medida que nós vamos assumindo. À medida que as coisas vão acontecendo, isto é um outro ritmo. É o ritmo do eu interno fluindo nas tarefas. É outro ritmo isto. Agora, aqui precisa fazer a ressalva que as tarefas não é só questão de quantidade. Há muitas tarefas a serem feitas porque a maioria da humanidade não as assume. Estou falando de tarefas evolutivas, dentro do plano evolutivo. Porque de outras tarefas eles assumem logo, tanto assim que não tem tempo para nada. Estou falando de tarefas no plano evolutivo. Então isto, quando é distribuído, isto não é uma questão de quantidade, mas é uma questão de qualidade, principalmente. Agora é claro que se você aprende a fazer as coisas com qualidade, aos poucos o plano vai colocando mais quantidade, como se ia dizendo. E isto não exclui nunca a qualidade, porque isto é regulado. Se isto não foi buscado por ansiedade, se isto não foi buscado pela personalidade que tem necessidade de fazer tarefas, de estar ocupado, mas se isto veio bem simplesmente, se isto veio naturalmente, ou se isto veio espiritualmente, trazido pelo plano, a quantidade não assusta ninguém. Porque estas coisas têm um outro processo. Aqui entra uma outra energia que não tem nada a ver com a economia da energia aqui no plano físico. Não tem nada a ver com o tempo do relógio, não tem nada a ver com o espaço que a gente dispõe, não tem nada a ver com as forças físicas que a gente tem, não tem nada a ver com isto. Isto é uma questão de sintonia, e aquela sintonia vai trazer todas as condições para a tarefa ser cumprida e, eventualmente, para nós estarmos disponíveis para suprir aquilo que não está sendo suprido através dos demais. Quando nós estamos nesse processo, estamos vendo que as coisas estão aumentando e que tudo está saindo bem, isso está fazendo um processo profundo em nós. Nós estamos fazendo transformações profundas, como, por exemplo, estamos sendo eventualmente curados desta ilusão de estarmos sempre ocupados não tem gente que tem a ilusão de estar sempre ocupada agora não tenho tempo isso é uma das maiores ilusões mundiais a ilusão de estar ocupado é ilusão mundial isto você está ocupado se você não está com a energia da alma fluindo no que você está fazendo então não existe estar muito ocupado você está com aquilo que é justo para você ou que é mais um pouco, porque você está desenvolvendo outros ritmos. Você pode estar ocupado, quando diz estou ocupado, iludido, não? O outro pode estar com a mesma carga ou maior e não está se sentindo ocupado. Ele está empenhado ali, mas está disponível para as outras coisas. Ele não está ocupado, ele não está alheio às outras coisas. Nós temos que nos libertar destas ilusões... Porque senão não, nunca ficamos conhecendo a nossa ação em diferentes planos. Então, nós podemos estar com o horário aqui preenchido. Isto não quer dizer que a gente esteja ocupado. Porque ali pode entrar coisas que não estão naquele horário, que não estavam previstas naquele horário. Mas se nós estamos flexíveis, se a nossa energia pode fluir um pouco mais... Se por aqueles minutos, aqueles segundos, aquelas horas a energia puder entrar, você vai fazer muito mais do que aquilo que foi programado. Mas isto é a energia que faz isto. É a maneira como isto é realizado. Então esta ilusão de estar ocupado é a ilusão de quem está preso aqui num esquema material das coisas. Como a ilusão de não ter tempo, a ilusão de não ter tempo para nada... É outra ilusão, porque você pode estar ocupando um tempo material com uma coisa e num outro plano, num outro nível, num outro tempo, pode estar acontecendo outra. Uma coisa que está se desenvolvendo aqui dentro deste tempo pode estar tendo desdobramentos em outros tipos de tempo, dentro de você e dentro do outro. Então não ter tempo, como não ter tempo? Eu posso não ter aqui... Mais que uma hora para fazer esta partilha. Porque daqui uma hora pode ter outra coisa já marcada. Mas eu não sou escravo deste tempo. Nessa hora que eu disponho, pode acontecer coisas que normalmente aconteceriam em várias horas. O tempo não, não influi aqui. Então dizer, eu não tenho tempo, eu só tenho uma hora. Isto é uma ilusão? Porque nessa hora pode acontecer o que não acontece em um mês. Pode acontecer o que não acontece em um ano, em uma hora. Então nós teríamos que nos libertar desta ilusão. Ilusão de estar ocupado, ilusão de não ter tempo. Porque senão começamos a restringir um campo, um campo energético. Começamos a cercear o fluir da energia, porque é a energia que faz as coisas, não somos nós. É a energia que cria, é a energia que manifesta, é a energia que desce e realiza. Nós somos canais. Então, se nós somos canais para canalizar uma energia durante uma hora, uma certa quantidade, está é uma limitação nossa, não da energia. Porque se nós não estivermos limitados... Naquela hora, desce muito mais energia. A energia vai trabalhar, vai criar muito mais. Naquela mesma hora. Não é uma questão material, do tempo material. É uma questão da energia que se passa. Da energia que consegue penetrar e que consegue fluir. Então esta ilusão de estar ocupado e de não ter tempo é realmente... Estar escravo do relógio, da mente, dos programas, dos ritmos alheios. Porque os ritmos alheios podem ser diferentes. E uma pessoa pergunta, como será a próxima raça humana? E como será o planeta? A próxima raça humana estará muito mais próxima à luz e à sabedoria da alma do que esta raça. E a próxima raça humana estará muito mais coligada com a mônada, com o espírito, do que esta raça. Isto faz uma diferença enorme na raça humana. Então, a próxima raça estará mais coligada com a alma do que esta. E mais coligada com a mônada do que esta. Portanto, a próxima raça terá mais luz Terá mais sabedoria, saberá lidar diferentemente com as coisas, muito diferente de como esta raça atual lida. Com o planeta acontece uma coisa análoga, semelhante. O planeta como será? Ele estará muito mais próximo, ele estará muito mais receptivo à luz solar. A luz solar para o planeta representa para nós a luz da alma. Então nós seremos mais evoluídos quando a luz da alma fluir sobre nós. O planeta será mais evoluído quando a luz solar, a luz interior solar, fluir mais sobre ele. Então estamos passando por um processo análogo. E nós teremos mais luz... Quando a luz da mônada fluir sobre nós, que a luz da mônada é mais forte do que a luz da alma, então esta humanidade será outra e o planeta será outro quando aquilo que corresponde à luz espiritual do sol estiver fluindo mais sobre ele. Então, para o planeta a alma é o sol e para o planeta a mônada é o centro do sol, é o sol espiritual. Então quando isto fluir mais sobre o planeta será um outro planeta e para a humanidade a alma e a mônada correspondem a esta luz maior, então aí será realmente outra humanidade e por ter despertado nesta luz e pela humanidade ter expandido esta luz em si, ela poderá Estar mais afinada com a hierarquia. Então, em vez de fazer as coisas que ela faz e do jeito que ela faz, que a maioria destas coisas não estão em um plano evolutivo, a partir deste momento, quando esta humanidade estiver na luz da alma e na luz da mônada, tudo que ela fizer vai estar no plano evolutivo. Então, tudo aquilo que ela fizer vai aproximá-la da hierarquia espiritual. E aí então ela vai conseguir aquela capacidade de lidar corretamente com os reinos menos evoluídos e que dependem dela também para evoluir. Então nós só podemos lidar, por exemplo, corretamente com o reino animal que tem uma dependência muito grande de nós como impulso evolutivo. Nós só vamos lidar corretamente com este reino animal quando tivermos esta luz. Como vamos lidar melhor com os outros reinos mais corretamente quando tivermos esta luz? Bom, parece que isso está muito distante, mas não está. Porque existe um sistema de comunicações, que você já conhece, um sistema de espelhos, e este sistema de comunicações está cada vez mais ativo neste sentido. Está mais ativo tanto no sentido de transmitir estas energias de um nível para o outro, de um plano para o outro, como esse sistema de comunicações está muito mais ativo, está muito mais aberto e muito mais potente para nós começarmos a entrar em contato com os outros reinos e, portanto, servir os outros reinos. Isto muda completamente a nossa postura diante dos outros reinos. Então, vai ser realmente uma nova humanidade e um novo mundo. Imagine um mundo onde os animais não estão aí para ser assassinados, para virarem comestíveis, mas que os animais estejam aí para serem ajudados a evoluir. Isto é um outro mundo. É um outro planeta, é uma outra civilização. Aqui uma pessoa traz uma questão a respeito da raça negra no planeta. E ele pergunta por que a raça negra foi colonizada, foi escravizada e qual é a explicação espiritual para isso? Por que a raça negra foi tão humilhada? Por que há tanto desprezo? O que é que nós estamos pagando na raça negra? É muito bom que a gente fale sobre a raça e não sobre os indivíduos. Porque não tem muito sentido a gente dizer um negro ou um branco, não, Não se fala do indivíduo, se fala da raça. Se fala daquela escola, porque cada raça é uma escola. Isto que nós chamamos de raça negra é uma escola na qual todos nós podemos já ter passado, como quase certamente passamos. Então não existe o negro, o branco, existe a raça e nós entrando e saindo desta raça e nós fazendo ali a experiência que tivermos que fazer isto é bom que fique claro porque nós, quando estamos numa raça criamos um karma ali dentro e entramos no karma daquela raça quando saímos daquela raça, passamos para outra levamos parte do karma daquela raça anterior conosco que eventualmente não foi ainda resolvido Então é muito difícil dizer se a gente é completamente branco, se a gente é completamente negro, se a gente é completamente amarelo. É muito difícil isto. Porque você entrou naquela raça, mas você trouxe coisas das outras por onde você passou. E você pode ter trazido também karma das outras ali para dentro. E agora você tem um karma que não é só daquela raça. Você trouxe com você o karma não resolvido das raças nas quais você passou. E à medida que isto vai evoluindo, que isto vai progredindo, estas raças vão ficando cada vez mais interpenetrantes, mais infiltradas por coisas de outras raças. Então, se alguém é negro, não sei se é totalmente negro a esta altura, e se alguém é branco, não sei se é totalmente branco a esta altura, porque deve ter passado pela raça negra. Se alguém é branco, não sei se não é amarelo, porque não sei se veio da raça amarela. Então isto é uma coisa muito misteriosa e que nenhum de nós pode ver isto completamente, porque se você ainda está com coisas a consumar, se você ainda está com coisas a resolver de uma raça anterior, onde você esteve e não resolveu tudo, você traz este modo de ser, este modo de agir, você traz esta forma de resolver as coisas para dentro da raça onde você está agora. De forma que esse racismo é uma coisa para quem não tem uma certa percepção de quanto nós somos complexos, de quanto nós somos formados de muitos detalhes diferentes, e de muitas raças diferentes também. Agora, do ponto de vista kármico, a raça negra tem um ponto muito especial e um pouco diferente da branca, da amarela, das que vieram depois. Porque a raça negra, no plano físico, foi uma das primeiras que surgiu. A raça negra é talvez a mais antiga do planeta houve raças antes, mas não estão mais. A negra talvez seja a mais antiga. Então, esta que foi a mais antiga, e que é a mais antiga, é a que está mais próxima do karma do reino animal. Porque as mônadas vêm para o reino humano através do reino animal. Então, as mônadas, nós todos encarnamos no reino animal e depois é que passamos para o reino humano. A raça negra presente na Terra, que foi uma das primeiras e a primeira física que nós conhecemos, é a que está mais próxima fisicamente do karma animal. Não é que seja mais animal do que as outras, não estou falando isso, estou falando do karma. E o karma do reino animal é um karma de violência ainda os animais se devoram entre eles. Então, isto que vem do karma animal, isto que vem do reino animal para dentro do reino humano, através de nós todos, mas especialmente da raça negra, que é a primeira, isto faz com que sobre ela retorne esta violência toda. Isto é, aquilo que aconteceu com as mônadas no reino animal e que criou karma. Na primeira raça humana em que aquela mônada entra, ela traz parte daquele karma. Então parece que as outras raças estão colonizando a negra, prejudicando a negra. Parece que as outras raças estão escravizando a negra. Estão de fato, mas isto é uma aparência. Porque as raças fazem isso entre si também de outras formas. Existem forças involutivas que escravizam a raça branca, literalmente. Que mantém a raça branca em um nível de escravidão tão grande quanto é isso que mantém a raça negra nessa colonização, nessa escravidão que todo mundo via. A raça branca passa pela mesma coisa, sucuba de outras forças que a escravizam, que a colonizam. Isto existe em todas as raças. Isto não é privilégio de uma raça só. Isto existe em todas as raças de diferentes formas. Então você passa pela raça negra desenvolvendo várias coisas. As outras raças são instrumentos para que aquela raça seja colonizada, para que aquela raça seja escravizada, para que você passe por tudo isso. Numa outra raça, você vai passar por esta mesma coisa de outro jeito, de outra forma. É fácil dizer os escravos eram negros, o, os europeus chegavam e colonizavam a África. É fácil dizer isto. Não é tão simples você dizer a força tal escraviza o branco. Compreende? Isto existe em todas as raças, de diferentes formas, diferentes maneiras. E em cada raça você aprende a se liberar disto. Cada raça dá aquela experiência e dá também a oportunidade para você se liberar disto. Por razões que não sei se a gente pode compreender, a raça negra foi a que mais manteve a inocência. Então, como a raça negra foi a que mais manteve a inocência, talvez por ter sido a que mais sofreu no plano físico, as outras podem ter sofrido as mesmas coisas em, de outras formas, em outros planos. Mas a negra, por ter sido eventualmente a que mais sofreu no plano físico, ela manteve a inocência muito mais do que as outras. Então, na hora de dentro desse processo racial haver a libertação, ela tem o bom karma da inocência. Então, alguém na raça negra pode chegar a uma libertação com muito mais simplicidade e muito mais diretamente do que quem está numa outra raça. Isto por causa da inocência que ela manteve, um grau de inocência que ela manteve. Então, para um branco ou para um amarelo, deve ser uma coisa muito complicada se liberar, por exemplo, da personalidade, se liberar do ego. Uma coisa muito complicada. Isto, do ponto de vista da raça negra, isto é mais simples. Isto é mais simples porque o indivíduo faz isso com mais inocência. Faz isso com menos prevenção. O indivíduo faz isto com mais simplicidade porque ele guardou esta inocência. Então nós temos uma grande oportunidade na raça negra. Quando estamos na raça negra. E Então, tendo esta oportunidade disso ser tão simples disso não ser complicado como é na branca, por exemplo então, isso ser tão simples isto pode ser considerada uma oportunidade e nós sabemos que a raça humana toda é predadora pode ser branco amarelo, negro são predadores, é uma raça predadora então muitas coisas retornam por causa disto e tendo sido a negra a primeira que apareceu dessas que a gente conhece por ter sido a negra a que tem mais história física aqui na terra e portanto se existe há mais tempo, ela tem mais karma de ser predadora do que as outras, porque as outras não tiveram tempo de ser tão predadoras e isto se dá muito no relacionamento das raças humanas com os animais. Quando você pensa que a raça humana vive de comer animais assassinados, a raça que começou antes tem mais karma neste campo, como raça. Digo como raça, não como indivíduos, as raças. Então, por serem predadores, a raça que começou primeiro tem mais karma de ter dizimado o reino animal, de ter dizimado o reino vegetal, enfim, de fazer isto que os homens normalmente fazem, sem compreender o que estão fazendo. Então, tem situações especiais, tem pontos especiais que distinguem esta raça das outras. Mas não tem nada de inferior às outras e nada de superior às outras. Cada raça é uma escola, E nós temos que passar por elas pela ordem para termos o ensinamento completo e para termos a experiência completa. E como compreender, pergunta a pessoa, que um país como a Colômbia tenha tantos problemas com a violência? Bom, tudo o que foi falado com respeito à raça negra é aplicável em outras proporções aonde o karma da violência está mais desenfreado. É sinal que lá houve um karma de violência a ser depurado, a ser resolvido e nós temos que estar diante destas situações com bastante compreensão, com bastante entrega e sem reações. Porque a violência gera violência e você tendo uma reação diante de um fato kármico, ali você está gerando violência. Então, se em um país a violência é maior do que o outro, é porque naquele país há mais karma de violência para ser resolvido. E, eventualmente, nos outros países, a violência está sendo resolvida de outra forma. Há tantos tipos de violência, né? não é só a violência física. A violência do sistema econômico, por exemplo pode ser considerada mais violenta do que todos os massacres da Colômbia. Se você pensa na violência do sistema econômico vigente, global, se você pensa nesta violência, o que são os massacres da Colômbia? Porque nós não podemos imaginar a repercussão desta violência econômica. Então, os massacres nos países violentos, são, sim, muito importantes. Mas o mundo está sob uma violência que não tem comparação, que a gente não pode nem imaginar a repercussão disto. Então, nós teríamos que não estar sintonizando com estas coisas, nem com coisas políticas, nem com coisas econômicas, nem, não, não está sintonizado com isto. Andar com isto que tiver que andar, mas ter a consciência num outro ponto, ter a consciência numa outra coisa. Como aquela história da fé. Você está lidando com tudo isso, mas a sua fé, a sua consciência, o seu ponto está em outra coisa. Não perder aquilo. Porque são coisas que só acontecem neste planeta. Não tem nenhum ponto do universo que tenha estas coisas que tem aqui. Então você está... Lidando com o planeta que está resolvendo estas coisas todas, tramitando no meio destas coisas todas. E nós encarnados aqui, estamos também lidando com isto, mas temos que ter presente que, embora lidando com isso, temos que estar num outro ponto, temos que estar realmente em é um outro nível. Porque senão as coisas se confundem. E nós não conseguimos mais ver muito claro o caminho a seguir.